0: Teatro Sem Fios apresenta O Avejão, de Raul Brandão Uma produção Artistas Unidos Uma gravação efetuada no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa no dia 12 de dezembro de 2016 Personagens e intérpretes A velha Antónia Terrinha O Avejão João Pedro Mamede Sr. Caetano António Simão A Três velhas Vânia Rodrigues, Maria Jorge e Rita Cabasso. A criada, Andreia Bento. A direção de António Simão. Uma moribunda é confrontada com a inutilidade da sua vida, presa por valores que a própria acaba por pensar serem falsos. O avejão, saído da sombra, é afinal a voz que no seu íntimo sufocou, mostra-lhe a inutilidade da sua existência, que já não é possível emendar ou repetir. Eu não vivi, gritei ela na sua terrível agonia. Raul Brandão nasceu na Foz do Douro a 12 de março de 1867. Celebram-se este ano 150 anos. Militar, jornalista, prosador, historiador, é autor de extensa obra literária e jornalística. Raul Brandão, reinventor do romance com a obra-prima Humus, publicada em 1917, é também um grande nome na renovação da historiografia com El Treijunó, e também na diarística. Dedicou, desde novo, muita atenção ao teatro, quer como crítico, quer como autor, sendo autor de O Gebo e a Sombra, 1923, O Doido via a Morte, de 1921, Jesus Cristo em Lisboa, 1927, e alguns atos únicos. O Avejão, de 1929, é a derradeira obra teatral de Raul Brandão. Foi publicada na Seara Nova, e a estreia cênica ocorreu apenas em 1955. Foi levada à cena pelo Teuque de Coimbra e, em 1969, pelo Grupo de Teatro da Faculdade de Letras de Lisboa, com direção de Carmen González. Os comentários de Jorge Silvamelo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Raul Brandão. Raul Brandão nasceu há 150 anos, no Porto. Em 1867, começou a escrever teatro nos anos 20, naquela ebulição que seguiu aos primeiros anos da República. E o seu primeiro volume com peças de teatro, chamado simplesmente Teatro, foi publicado em 1923. O Avejão é provavelmente a sua última peça, embora haja notícias de outras que ele não terá acabado, que terá começado, que não chegou a publicar. Mas o Avejão... É uma tremenda meditação sobre o que é o sentido da vida É um ato breve, único Em que uma mulher, a velha, agoniza Coisa que não é das coisas mais agradáveis para seguir ver ao teatro E um fantasma, o Avejão Lhe vai perguntando se ela cumpriu o seu destino de pessoa Não A velha acaba por dizer Eu não vivi Estamos nas vésperas, nos segundos anteriores à morte. Há um coro de velhas, como sempre em Raul Brandão, província, tudo pequenino, pequeno burguês, úmido, secreto. E esta mulher que está a morrer, lembra-se que houve uma altura em que teve 20 anos, uma alegria espontânea e que traiu as suas promessas de vida e de felicidade. Vou ver já uma peça breve, que foi editada em 26 pela Seara Nova que só foi representada, creio eu, no final dos anos 40, num grupo do Ateneu de Coimbra, dirigido pelo poeta Arquimedes da Silva Santos, que interpretava o Avejão, e mais tarde, feito pela Carmen González, no Grupo Teatro da Faculdade de Letras, em Lisboa, com Luís Miguel Sintra a fazer o Avejão. É um ato breve sobre este tema que aparece sempre em Raul Brandão e que é o Doido e a Morte. A sua peça, provavelmente mais conhecida, tem uma outra versão. Diz o Senhor milhões, em o Doido e a morte. Olhei para mim, olhei para dentro de mim mesmo e ao mesmo tempo encontrei com a vida, com esta coisa prodigiosa que é a vida, feita para a desgraça, para a dor, para o sonho, e encontrei-me sórdido com as minhas inscrições a receber e as minhas décimas a pagar. É é sobre a vida e a morte, o avejão de Raul Brandão. Thank you.
2: O Avejão, ato único, quarto de cama antiquado com oratório e cama de pau santo, a moribunda dormita numa poltrona, ao lado a criada faz meia, afastado, um grupo de três velhas antediluvianas escuta um homem imponente que discursa, é noite. Cena 1, um. a velha, a criada, o Sr. Caetano e as velhas tudo correto, tudo muito correto
3: tudo na ordem confissão, testamento, agonia está pronta para subir ao céu só lhe falta voar
4: foi uma santa diz
3: muito bem foi uma santa correta uma santa modular Não me uma vida de sacrifício inteiramente dedicada a obras piedosas só as dirigiu três e duas sopas económicas... E, e que austeridade... Não há uma falha nesta existência... Uma... Ninguém como ela merece o nome glorificador de Santa... Oh,
4: se pudéssemos nós dizer o mesmo... Aquela vai vestida e calçada para a Suprema Ventura... Um cor de anjo já espera lá em cima com a coroa celestial preparada... Já tem panela...
3: Ah, deixemos essas coisas materiais que não nos devem preocupar... O que ali está é uma alma, uma alma, mais nada. Todos a vimos edificar dia a dia a sua existência espiritual, já organizando uma coleção de pobres, dentre aqueles que, pela sua religião, pela sua humildade, merecem este nome tão evangélico de pobres.
0: Muito bem, muito bem. Já resistindo
3: aos impulsos e quebrando todos os laços, até os da família, para chegar à suprema perfeição. E o testamento. E o testamento? Muito correto também. Deixa quase toda a sua importante fortuna à obra da conversão dos ímpios e o resto ao banco comercial, para ser administrado por homens de reconhecida capacidade.
4: Lá isso de bancos e de comércio para uma santa, não me parece bem. Ora
3: essa, minha senhora... O comércio é o sangue de uma nação.
4: Muito bem, fala este Sr. Caetano, é um regalo ouvi-lo. A terceira velha que traz o lenço na mão puxa pelo casaco do Sr. Caetano.
0: Agora?
3: Ainda não. Amarrar-lhe os queixos, por hora, não. Esperemos o último transe para que não apareça descomposta na outra vida.
0: Ela ouvirá.
3: Não ouve nada, está sonolenta, já não percebe nada. É o que propriamente se chama um coma. O quê? Um coma, minha senhora. É uma espécie de adormecimento que se apodera dos moribundos antes de entrarem no reino dos céus. Concentremos-nos um momento, visto que todos nós somos também, infelizmente, mortais. Mas como ia dizendo, o que é necessário em todos os atos de vida é a correção. Acima de tudo, correção. Correção ponham os olhos neste exemplo sempre austera sempre digna sempre correta agora está tudo pronto está ungida vai morrer e não lhe custa nada não lhe custa mesmo nada só lhe falta dar o último passo e vejam as excelentíssimas senhoras que serenidade ai, se apossou ai, da sua alma.
0: Ela chama.
3: Um pouco de delírio que também é conveniente em quem morre, alguma agitação, sem exagero.
0: Visto isto, podemos retirar-nos.
3: Devemos até retirar-nos. Ela e Deus, ela e a glória eterna. Deixemos a matéria descansar antes do sono sepulcral que a espera lá para a liberdade. Antónia,
4: nunca ninguém
3: me conhece. Que santa, que santa, que
4: santa.
3: Cena 2 A velha e a criada.
4: António pareceu me ouvir vozes. Foi o senhor Caetano que saiu. Ah, mas não era isso. Era outra coisa. Outras vozes. Vejo figuras. É da febre. É da morte. Ontem vi perfeitamente uma aventesma com um saco às costas. Delírio. Descansa um bocadinho. É noite? É noite. Tenho medo. É talvez a hora. Quer tomar o remédio? Dói lhe alguma coisa? Não, não. Então sossegue.
3: Tudo enegrece. A velha fala a figuras imaginárias.
4: És tu, António. Estás aí.
3: Agita-se a sombra da lamparina, uma sombra maior, que pouco a pouco toma corpo. É um ser glabro e esguio, de pernas magras, que esfrega as mãos uma contra a outra e vem devagarinho postar-se ao pé da velha. Cena 3 O Avejão e a Velha
4: Ah, és tu. És tu. É, talvez a hora tremenda. És o diabo.
2: <risos>
4: és talvez a consciência. És talvez a dúvida. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Nunca duvidei.
2: <risos> Fizeste-a bonita. Estragaste a vida toda.
4: A minha vida é rígida <risos> e harmónica.
2: Sim. Não viveste e vais morrer
4: não sei porque eu não tenho medo com a tua figura vejo outras figuras a dos meus mortos que estão à tua beira será talvez porque fui santa
2: santa, hã? santa reduzida ao espírito os santos nunca sabem que o são
4: toda a gente o diz
2: ah, se toda a gente o diz e tu, que dizes?
4: tirei-o à boca
2: para dar ao orgulho.
4: Comicódias. Fizeste bem. Para dar aos asilos.
2: E se te enganares? Se tivesses vivido só para coisas artificiais e secas. Se a tua caridade não fosse senão uma fórmula e tudo inútil. Tudo inútil.
4: Espera-me então um inferno?
2: O inferno talvez não exista. E o céu? O céu talvez não exista.
4: Então que existe? Que existe para mim que passei a vida a recalcar o instinto, a viver de sacrifícios, a não viver?
2: A que te sabe a boca?
4: A pó, a pó.
2: Viveste de mentira. Foste iludida e vais morrer.
4: Não vivi. Não vivi. Então o que é a vida superior, a vida mais alta e completa, se não este esforço que fiz sempre para esmagar os maus instintos e as paixões? Se não esta tentativa desesperada para atingir um ideal? Se não este calvário onde deixei a carne aos farrapos, afastando de mim o pecado? Que há mais do que isto? A vida. Hã?
2: Um nada. Um minuto de ternura e dor. Piedade, sonho, um pouco de luz onde já entra a sombra, a morte. Nada. Um sorriso com os olhos molhados de lágrimas.
4: Não vivi esta vida para chegar a outra vida.
2: Que não existe.
4: Tem de existir por força ou então?
2: É inútil. Tudo é inútil.
4: Tudo o que fiz foi inútil. Todo o sacrifício foi vão e inútil. <risos> Toda a minha vida. Toda a minha vida. Nunca duvidaste. Há
2: coisas em que a gente não pensa senão quando a hora soa. Lembra-te,
4: recorda-te. Efetivamente tenho ouvido dizer que os náufragos e os moribundos veem no instante supremo desfilar toda a sua existência. É a morte já?
2: Ainda não. as de ouvir-lhe os passos.
4: Tanta luta, tanto esforço, tantas discussões comigo mesma, para quê?
2: Talvez hábito, de certo orgulho, a necessidade que todos temos de construir uma obra e de elevar levar até ao cabo. E depois a adulação dos que nos rodeiam e aplaudem. E depois não se pode voltar atrás.
4: <risos> e depois não se pode voltar atrás.
2: Não, depois... O irremediável, a morte, o nada. É a hora. Já te disse, hás de ouvir-lhe os passos. Recorda-te.
4: Recordo-me. Vejo a minha vida a desfilar. Outra vez os mortos, outra vez os mortos. De uma vez. De uma vez eu não fui só seguro e orgulho. O que isto me custou a espesenhar.
2: De uma vez.
4: De uma vez... Espera que eu veja e desenterro o pó que supunha que estava sepultado para todo o sempre. Sim, vinte anos, uma alegria espontânea. E, e não era só alegria, não me sei exprimir. Uma primavera, o que a vida tem de maior. Primavera ou sonho? Como nas árvores, como nas árvores. Eu tinha esquecido isto. Era naquela casa velha ao pé da floresta. Também ouço agora o ruído da floresta que nunca mais hei de ouvir. Caem as folhas, uma a uma. Era naquela casa velha abandonada. Como a floresta me parece agora um ser extraordinário. Uma grande sala, as janelas abertas de par em par e a floresta e o sonho a envolverem-me. trespassada de vida, estonteada de vida... Ao pé de mim, a mulher que me criara desde pequena. No lume, a última brasa. O grande loar perfumado entrava pelas janelas abertas. Noite igual àquela nunca mais houve no mundo. Nesse momento único da minha vida, tinha tudo decidido. Esperava apenas o sinal para fugir por esse mundo fora. Tinha-lhe jurado, tinha-me jurado ambos. Apesar dele ser pobre e desprezado, eu ia levada, aturdida, impelida, com a boca a saber-me a vida e os olhos úmidos de vida, já fascinada para a desgraça, para o amor, para a morte.
2: Recordas-te? Recordas-te?
4: Ia. É, era uma coisa cega e frenética como a floresta quando chega a primavera. De repente, ouço-o cantar, ouço isso agora, como se a sua voz fosse um irresistível encanto a atrair-me. Parecia-me que a noite cantava e o meu coração não podia mais. Aquela voz entrava na sala como o luar dourado e o perfume da floresta com a sua voz magnética. Era o sinal e a partir. Menina, disse então a criada, que vai fazer, vai ser desgraçada. E a voz dela não era só a sua voz, era um mundo que se interpunha entre mim e mim, um mundo que não existe.
2: Que não existe, que não existe.
4: Mas aquela voz atraía-me, deslumbrada avancei um passo. Filha, que vai fazer? Vai no caminho da desgraça. E a minha honra, e todos os laços de ferro que me prendiam. Detive-me e não fugi com ele. E agora vejo tudo. Ouço outra vez a voz, não como a sua voz, mas como outra voz intensa e profunda. Vejo a floresta não como um ser exterior, mas como uma parte integrante do meu próprio ser. No silêncio. No silêncio. Espera, espera, que eu não posso mais. Não te rias. Não te rias, que eu não posso mais. Espera um momento. Eu não vivi.
2: Ah. Compreendes agora.
4: Antes tivesse sido desgraçada. Como eu compreendo agora que é preciso ser-se desgraçada para se viver. Como a desgraça me parece grande, imensa, necessária para se ser feliz. Eu não vivi. Deixa-me ser desgraçada.
2: É tarde, é tarde. Outra vez o viste e recusaste?
4: E recuei e não me atrevi. Encontrei um dia, há poucos anos, velho, coçado, pobre e com uma criança pela mão e vi-o desaparecer numa esquina sem-me atrever a chamá-lo. Oh, viu e vi-me. Nesse minuto amargo compreendi que podia ter vivido e sofrido, amado e sofrido. Viu e vi-me.
2: Agora é muito tarde. Tiveste medo da vida.
4: Tive medo de sofrer.
2: E agora é tarde.
4: Então é tarde sempre para mim? É sempre tarde? Não vejo que preciso de outra vida? Não vivi com medo à desgraça? Não fugi com medo à desgraça? Não conheci o amor com medo à desgraça? Mirrei-me com medo à desgraça? E só agora que é tarde me arrependo de não ter ouvido a voz esplêndida do amor e da desgraça? Perdi a vida. Perdi a vida. Dá-me outra vida. É impossível. Deixa-me sofrer. Só sofrer. Não posso. Deixa-me viver que eu prometo-te não acreditar mais em palavras.
2: A vida é só uma. Uma vida. Uma vida que se não repete, que se não repete mais. Uma hora que se perde e não torna, por mais esforços que se façam.
4: Deixa-me viver rota, pobre, desprezada, com uma coadia para comer. E amar. E amar. Repara que quando tudo me seduzia...
2: Deixasses-te de seduzir.
4: Resisti à vida. Dia e noite passei os eu e Deus. Com o pensamento na vida eterna, vivi com um silício e uma camisola de estopa.
2: Resististe ao encanto da vida que não me torna. Não soubeste fazer o bem e não pudeste fazer o mal. A tua vida foi inútil.
4: Então eu que fui iludida tenho de morrer? Tens de me deixar voltar aos vinte anos Ao primeiro amor e ao primeiro sonho Aquela noite Aquela noite em que dei o primeiro passo para a mentira Há mãos que se me estendiam e eu repeli para ser santa Há instintos que eu arredei Impulsos que vinham do fundo de mim mesma E eu recalquei pelo orgulho de ser santa Pequenas coisas que julguei inúteis e que são tão lindas Estou arrependida Deixa-me ser levada por todos os gritos, por todas as vozes, por todos os instintos, como num enxurro. Não. Deixa-me ao menos sofrer.
2: É absolutamente impossível. Mas
4: eu quero. Eu quero. Eu quero. <risos> Morro desesperada. Uma hora. Uma hora só de outra vida. Quero voltar atrás.
2: Ninguém pode voltar para trás.
4: Mais um minuto. Mais um minuto, só um minuto.
2: Nem um minuto.
4: Não quero. Não quero. Estou arrependida. <risos> Estou arrependida de ser santa. <risos> Ouço-lhe os passos. Ouço-lhe os passos.
0: Teatro Sem Fios apresentou O Avejão, de Raul Brandão. Personagens e intérpretes, a velha, Antónia Terrinha. O Avejão, João Pedro Mamede. Senhor Caetano, António Simão. Três velhas, Vânia Rodrigues, Maria Jorge e Rita Cabaço. A criada, Andréia Bento. A direção de António Simão. Este programa teve a captação de Eric Arizanos, a produção de Anabela Luís, montagem de João Monteverde e a apresentação de Maria Alexandra Corvela.